0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, io sono Lorenzo e questa che sta per iniziare è Aleteia, questa è la sigla Moments in Love degli Art of Noise. Siete in ascolto di Aleteia, una trasmissione dove eh, togliamo il velo. Qual è l'argomento di oggi? L'argomento di oggi è un'affermazione tra il serio e il faceto, felici e e, o contenti. Mi piace molto partire dalle cose fantastiche, dalle favole, dalle situazioni un po' così particolari, che sembrano distanti dalla realtà, ma se le andiamo a vedere da un punto di vista diverso, sono eh, delle proiezioni di quello che noi abbiamo come nostra realtà interiore. Quindi... Eh, Innanzitutto un saluto a Monia ed Andrea perché oggi Monia per altre cose non poteva essere qua quindi eh, mi ha ceduto il suo spazio, di solito lei il martedì conduce pronto soccorso emozionale, Monia e Andrea per me sono dei cari amici per cui li saluto di cuore vi auguro un buon divertimento qualunque cosa voi state facendo se siete in ascolto se non siete in ascolto il il mio cuore è con voi quindi dicevamo felici e o contenti potremmo avere un ospite potremmo perché eh, sto aspettando che si manifesti prova a chiamarlo così vediamo se si connette dunque felici e o contenti che significa felici e o contenti? perché di solito nelle favole si dice felici e contenti è un po' contraddittorio e andremo a scoprire perché. Tra l'altro i felici e contenti, eh, come dicono eh, nell'inglese, nei paesi anglofoni, usano happy ending, cioè il finale felice. Vediamo un po' se è arrivato. Pronto? 3 0. No, non c'è Paolo, bene. E quindi, ok, aspettiamo che si manifesti. Nel frattempo andiamo avanti. Andiamo a vedere innanzitutto felici e contenti dove viene? viene usato nelle favole nelle favole è una fine e dopo il felice e contenti cala il sipario quindi è una cosa un po' strana nel senso che se ci pensate bene nelle favole si parla delle vicissitudini dei protagonisti della fiaba all'improvviso arriva il finale e vissero felici e contenti ma questo vissero felici e contenti cosa significa? beh innanzitutto C'è da fare un piccolo accenno all'etimologia, perché l'etimologia è qualcosa di particolare. Etimo, cos'è l'etimo? L'etimo è il significato genuino di una parola. Perché genuino? Quindi se c'è un significato genuino, vediamo un po'. Pronto? Ci sei? Pronto Paolo? Ciao, benvenuto Paolo Muccio, Scusate, ti presento dai, sei mio ospite, lasciati presentare Paolo Muccio che per me è un caro amico, Eh, abbiamo già collaborato in radio diverse volte Paolo ha una grandissima esperienza di eh, percezione del mondo Eh, mi stupisce sempre come lui riesca ad arrivare a eh, dei concetti che sono puntuali e a volte molto affascinanti e strani, nella, però di grande valore, tramite la sua intuizione. Cioè, Paolo ha, una, ha lavorato molto in campo, nel campo della crescita personale ancora sta lavorando, ha collaborato con grandi realtà, e non le dico per non fare pubblicità, e, È un grande esperto di gestione di eh, comunità virtuali nel campo della crescita personale, quindi per me è un piacere e un onore averlo come ospite. Ben arrivato.
1: Oggi con il tappeto rosso mi mi fai emozionare. (ride) (ride) Grazie.
0: Prego, grazie a te di essere qui con noi. Allora
1: Lorenzo, so che si parla di felicità. Io arrivo totalmente da, da un mondo senza elettricità. Mm-hmm. penso che dove sono io adesso sta mancando la luce da credo un'oretta e mezza quindi mi sto sforzando di essere felice e perché poi non sapevo bene quando intervenire eh, non avevo assolutamente alcun contatto neanche con, con te per poterci mettere d'accordo eh, quindi per fortuna la, la sorte mi ha, detto, mi ha detto bene ed eccomi qua
0: <ride> benissimo, grazie aspe con me allora <ride> Il titolo della trasmissione è felici e o contenti. Okay, questo è l'argomento che così mi sono ispirato a portare eh, sull'Etere tramite il web, per condividerlo con tutti voi. E quindi stavo partendo, come mio solito, dall'etimo, perché l'etimo è il significato genuino di una parola. Cioè, se noi diamo alla parola un significato che è diverso dall'etimo, stiamo prendendo fischi per fiaschi. Perché? Perché a livello energetico, per quello che ho non solo visto ma anche sperimentato di, di, dal vivo, le vibrazioni si diffondono, la parola è una vibrazione. Questa vibrazione ha un contenuto che è anche energia. E le vibrazioni associate alle parole vengono da un campo energetico che è nato prima di noi, spesso hanno origini molto antiche, migliaia di anni addirittura e quindi la vibrazione che c'è nel significato originale è preponderante, enorme, sovrascrive alla grande il significato che noi pretendiamo che la parola abbia per una nostra inconsapevolezza, per cui felice, che cosa significa felice? felice viene dal latino felix che riporta al verbo feo produco quindi ha il senso proprio di fecondo cioè felice vuol dire fecondo secondo l'etimo per cui un albero che è fruttifero dice in poesia arbor felix si dice nelle poesie, si nelle poesie in antico latino per cui l'albero è felice quando è fecondo per cui la felicità è un concetto che ha le sue radici nell'essere fecondi nel produrre qualcosa qualcosa di cosa qualcosa di autentico e quindi felice anche che possiede quello che veramente appaga i desideri bene avventurato che ha buon successo che reca molto vantaggio praticamente detto di terreno o paese ricco dei doni della terra per cui la felicità condivide con l'umiltà la terra una terra felice è una terra feconda è un buon successo ma successo che significa successo significa che è accaduto per cui la felicità ha a che fare con il successo nel senso che quando si è fecondi le cose accadono (ride) quindi questo è felice e quindi la felicità eh, ha proprio nel suo senso profondo il collegamento con il poter manifestare questa fecondità, per cui in senso eh, più eh, non proprio letterale, nel senso di mettere al mondo figli o produrre frutti, la fecondità è anche il poter esprimere se stessi il poter esporre la parte nostra più autentica che porta bellezza nel mondo. Quindi questa è la felicità. Quindi la felicità, da questo mi arriva, che è una cosa più interiore che esteriore. Se cerchiamo la la felicità nei riferimenti esterni, forse non stiamo guardando nel posto più adeguato. Che ne dici Paolo?
1: Beh, con con questo discorso devo dire che Hai attivato in me tantissimi input e mentre parlavi letteralmente non so da dove cominciare perché c'è veramente tanto da approfondire intorno a una parola come felicità. Ieri ho avuto l'onore di partecipare come spettatore a una diretta del Dottor Lumera, il più grande luminare in termini di perdono. E si è parlato proprio di di amore e di felicità. Felicità e amore sono due termini che non solo vanno a braccetto, ma credo che abbiano una presenza totalizzante nella nella creazione stessa di di tutte le cose. Una parola mi ha colpito nel tuo discorso, che è la parola fecondità. La parola fecondità è... il il dono più grande che è legato al nostro femminile, alla donna in termini fisici, al femminile in termini animici. L'essere fecondo è legato all'abbondanza e come hai detto tu una terra fertile è una terra fenix, cioè una terra seconda ed è una terra abbondante e tutto ciò che se tu pensi bene ci crea felicità è sempre dato da un qualcosa che noi avvertiamo come abbondante poi a che livello di abbondanza noi eh, diciamo vogliamo arrivare eh, appartiene diciamo al nostro cammino noi possiamo parlare di abbondanza in termini materiali quindi parlare di abbondanza in un livello di energia più densa come la materia oppure possiamo parlare di abbondanza come condizione prima dell'essere. E l'essere abbondanti, siccome eh, io e te lo sappiamo benissimo, c'è una bellissima legge che eh, nella Bibbia eh, viene presentata come, come in cielo, così in terra, che è la legge di armonia, è una delle leggi principali dell'universo, la creazione di abbondanza a livello di creazione di di pensiero corrisponde spesso a una creazione di abbondanza nella materia l'unione fra l'abbondanza in cielo e l'abbondanza in terra crea una nuova creatura, cioè crea qualcosa che poi è destinato a crescere è destinato a svilupparsi. L'esempio classico, no? la troviamo sì. nella, nella creazione stessa del mondo:
0: sì, sì, e non sì, è sì, un sì.
1: caso che la donna, nella, uh, tenendo conto della, di quanto scritto nella Genesi, non è un caso che la donna sia stato l'ultimo essere creato da Dio prima che Dio si riposasse. <ride> cioè, sì, uh, sì, mi perdonino i sì. preti, o. Oh, oh, comunque uh, i cristiani uh, di turno, però io invito a riflettere su questo, anche in termini di felicità. Noi siamo abituati a, a guardare il mondo da un punto di vista uh, egocentrico, sì. ossia l'uomo è al centro di tutto, sì. e la donna che è nata dall'uomo è soggetta, all'uomo, sì, quindi
0: sì, 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 sì.
1: siamo cresciuti con questa idea molto maschilista, molto, molto uh, forte, molto logica, molto materiale del mondo, mm-hmm. sì. ma se è anche sì. vero che l'uomo è il primo, è il primo del mondo animale, mentre Lorenzo, se ci fai caso, la donna che rappresenta la sublimazione della fecondità, cioè la chiusura totale del cerchio, è la prima fra gli esseri umani,
0: E poi c'è anche, scusa Paolo, c'è anche una contraddizione perché materialismo, ok, se ci pensate bene, madre, materialismo, madre, anticamente era mater, ok, il latino, condividono la stessa radice, tant'è che mater significa... Secondo studi etemologici avanzati come fatti da Franco Rendic, per chi volesse approfondire, basta cercarlo su Amazon, ci sono diversi suoi libri, matter significa colei che dà la materia. Quindi ha a che fare proprio con la fecondità, per cui il materialismo, la materia, ha a che fare molto, col, molto connesso al femminile che è feconda, che è la genera. <ride> per cui questa cultura che mette in secondo piano, mistifica la donna, a volte eh, addirittura condannando gli aspetti materiali che danno piacere, che danno godimento, come se fossero delle cose sporche, delle cose da combattere, cioè una cosa assurda. Per me lo vedo come un discorso propagandistico che serve in qualche modo a togliere eh, dignità al femminile. Non so se sei d'accordo. Hai detto bene, sì.
1: Hai detto bene a, a, a dire femminile più che donna, sì, perché sì. qui non parliamo uh, di togliere il potere alla donna. Quanto togliere il potere alla parte femminile che è in ognuno di noi. Certo. Il maschile e il femminile, parte di noi. Sì, Io ti sì. invito anche a riflettere su questo. Su, su una delle più famose frasi uh, scritte nella Bibbia,
0: mm-hmm.
1: quel famoso maschio e femmina di Creò.
0: Sì possiamo
1: sì. guardare nella, nella maniera classica come maschio, virgola e femmina sì, sì, cioè sì, sì. due elementi distinti
0: vabbè d'altronde Perché... è quello che si trova anche Vero? per esempio nel simbolo del Tao sì. il simbolo del Tao per chi non sa cosa significa Tao è quella specie di cerchio diviso in due parti che non hanno un confine dritto ma hanno un confine rotondo una parte bianca e una parte nera ma nella parte bianca c'è un pallino nero dentro e nella parte nera c'è un pallino bianco i cinesi, che hanno inventato questo simbolo, lo immaginano che rotea, che non sta fermo e la presenza di un po' di bianco nel nero, un po' di nero nel bianco, dice che in una polarità c'è anche l'altra loro lo chiamano yin e yang yin è il femminile, yang è il maschile uno è la luce e l'altro è l'ombra E sono complementari perché nello nello Yin c'è un po' di Yang, nello Yang c'è un po' di Yin. Quindi questo è un concetto che ci dice che maschile e femminile sono presenti in ogni cosa, anche negli uomini e nelle donne. Per cui eh, la distinzione che ci si faceva anticamente cose da uomini e cose da donna in realtà ha poco senso perché ci sono cose per cui serve l'energia maschile cose per cui serve l'energia femminile per cui un uomo per esempio l'accoglienza è tipica dell'energia femminile per cui le donne ce l'hanno nel loro istinto molto presente ma ciò non toglie che anche un uomo possa essere accogliente semplicemente per farlo accede alla sua energia femminile così come una donna dirigersi e dirigere lo fa cedendo la sua energia maschile semplicemente qua si tratta di scegliere che energia mettere in atto non è un discorso cioè vederlo legato al sesso eh, maschio femmina come genere lo trovo molto riduttivo una grande eh, mistificazione di quello che in realtà è sei d'accordo
1: riguarda il sesso io non riesco a non vederlo in chiave, in un'altra chiave che non sia quella sacra, Non, non ci riesco, tornando al discorso di prima appunto, lo hai detto adesso, maschio e femmina, cioè li creò sia maschio che femmina al loro interno, a me piace vederla più così, poi non so se effettivamente la traduzione è questa, tu prima hai parlato di intuito riferendoti a me, ecco io vedo molto chiaro il simbolo del Tao in questa questa frase e poi c'è l'accoglienza questa parola della quale io sono realmente innamoratissimo mi sono scoperto innamorato della parola accoglienza da da due anni (ride) e e sì, è una qualità del femminile è una grande qualità del femminile e fra l'altro l'accoglienza insegnata all'uomo perché la donna è una grande maestra di accoglienza porta l'uomo a conoscere non solo il suo lato femminile ma porta l'uomo a fronteggiare cioè mettersi a fronte di quelle che sono le sue paure le sue credenze limitanti quello che è quel mondo interiore in generale che ai maschi stato insegnato a rifugere oh,
0: sì 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 il vecchio stereotipo dell'uomo che non, non mostra emozioni freddo duro come una roccia che non chiede mai ma soprattutto che non piange mai che non si commuove che non manifesta esatto. le sue emozioni perché manifestare le emozioni è segno di debolezza secondo questo stereotipo vecchio quanto il mondo e sì, effettivamente ci sono tante cose da poter ridire. E soprattutto poi, quando, dici, quando parlavi nella parte iniziale che hai parlato di questo egocentrismo, la cosa particolare che noto da diverso tempo è che quando in questo egocentrismo siamo lì a concentrarci su quello che apparentemente fa bene solo a noi, in realtà proiettiamo fuori e i problemi che vediamo fuori, alla fine dei conti, sono un qualche riflesso di quello che ci portiamo dentro, Eh negandolo addirittura. Per cui quando siamo in questo discorso di vedere le cose fuori e di negarci quello che abbiamo dentro, Quello che c'è dentro comunque in qualche modo si manifesta e lo proiettiamo in giro credendo di trovare soluzioni ai nostri problemi fuori di noi, quindi buttandoci in questo racket che comprende il lamento, la pretesa o l'accusa. Quando in realtà dovremmo semplicemente metterci davanti allo specchio, come metafora, perché stiamo usando tutto il mondo come specchio.
1: Sì, e di fatto il, il responsabilizzare qualcuno mh, di, che sono, di quelli che sono gli eventi della propria vita, è proprio la base che allontana l'uomo inteso come maschio e femmina, dalla felicità. Sì, sì, e c'è un qualcosa di molto interessante che sentivo ieri dal grande Scardovelli. <ride> Scardovelli sì. basta cliccare invito a cercarlo, basta sì. cliccare un video a caso e oh. si apre un mondo sì. è, come, è come a mondo
0: <ride> arriva un flusso esatto. che...
1: <ride> ecco e lui parla proprio anche della, della felicità adesso era un video venuto a caso mm-hmm. eh, parla di quest'uomo alla continua ricerca del piacere sì cioè, come vive l'uomo secondo Scardovelli? Secondo Scardovelli, l'uomo vive da piacere a piacere, alla ricerca del piacere, ciò significa che se io uh, vivo un momento di uh, piacere, lo scambio per un momento di felicità. Quindi sono contento, lo godo, e mi porterà eh, l'ossitocina a mille, la produzione di ossitocina a mille, la produzione della dopamina a mille, eh, quindi. Uh, parlo di benessere e parlo di amore uh-huh. poi si arriva al culmine e ogni volta che c'è poi il culmine le cose poi finiscono
0: sì, sì, sì. e lì e scusa, qualcosa... Paolo, scusa Paolo certo. hai citato una precisazione giusto per chi non avesse mai sentito nominare dopamina e ossitocina la cosa è molto curiosa perché la dopamina certo. si sviluppa quando c'è l'innamoramento nella fase iniziale Dopodiché, quando l'innamoramento si consolida, si comincia a sviluppare l'ossitocina. Quindi questi sono due ormoni, sono due sostanze chimiche che fanno da trasmettitori di informazioni all'interno del corpo che si scatenano quando avviene l'innamoramento. Per cui amore e innamoramento sono due cose distinte. Ecco, l'innamoramento, quando vediamo un lui o una lei che ci fa battere il cuore e quindi cadiamo, come dicono gli inglesi, fall in love, quando cadiamo nell'innamoramento cominciamo a produrre dopamina quando abbiamo a che fare con l'essere amato, e poi quando si consolida l'innamoramento si sviluppa ossitocina, per cui (ride) bella questa cosa, grazie Paolo.
1: Figurati, infatti la dopamina in maniera molto semplice viene prodotta ogni volta che ci si sente soddisfatti, E adesso ci arriviamo al soddisfacimento, (ride) Eh, ci si sente soddisfatti, si scopre qualcosa che non si conosce, eh, si scopre qualcosa di nuovo anche in se stessi, Eh, ogni volta che noi scopriamo, ogni volta che noi apriamo la mente, ogni volta che noi allarghiamo i confini del nostro mondo interiore, allora produciamo produciamo tanta dopamina
0: sì, sì,
1: sì, sì, sì. Eh, per quanto riguarda eh, il discorso che stavamo appunto facendo prima eh, che cosa mh, che cosa separa quindi l'uomo da un piacere A a un piacere B cioè se l'uomo non si trova più nel piacere A una volta raggiunto questa, questo culmine, che cosa fa?
0: Eh, dipende Dipende, dipende da, eh, da come siamo programmati dentro, perché una delle illusioni grandi che vengono vendute dalla cultura in cui sono cresciuto in cui vivo è che ad ogni evento corrisponde una reazione che viene in qualche modo eh, fissata, stigmatizzata a livello culturale. In realtà, tra l'evento e la reazione c'è sempre comunque la nostra interpretazione degli eventi. Quindi, pensare che esista un modo di reagire standardizzato, uniforme, è una cosa che si produce solo con l'addestramento culturale. Perché noi abbiamo la capacità di poter osservare gli eventi e in qualche modo decidere cosa farne. Quindi, dipende da come siamo programmati. Se quindi quali... ci stai... Sì? Prego, prego, prego. stavi dimmi pure.
1: No, no, quindi ci stai dicendo che noi possiamo decidere Sì. abbiamo campo di di scelta
0: sì, anche quando crediamo di non averla anche quando eh, siamo schiacciati da eh, emozioni pesanti perché stiamo reagendo a degli eventi che per noi sembrano catastrofici c'è sempre la possibilità di vederli in maniera diversa e quindi di uscire da quello che è la prigionia della reazione perché quando viviamo di reazioni stiamo reagendo stiamo agendo di nuovo un copione che abbiamo memorizzato dentro quindi non abbiamo la libertà anche se in situazioni pesanti reagire in maniera eh, come viene detto comunemente di sfogo ci dà l'illusione di essere liberi non è così perché stiamo mettendo in atto un copione Questo copione arriva da noi, da dentro di noi, perché in qualche modo lo abbiamo inserito dentro. È come installare un qualcosa in uno smartphone, installare un'app oppure mettere un programma nuovo in un computer. Noi abbiamo installato questo pezzettino di reazione e se non l'abbiamo fatto in modo consapevole ne siamo schiavi. È un po' come un virus informatico. Cos'è un virus informatico? È un programma che tu installi a volte senza neanche accorgertene, che ti modifica il modo di funzionare dell'apparato su cui è installato, che fosse un computer o un'altra cosa. Quindi noi abbiamo tutti questi virus mentali che ci portano a reagire, che ci danno l'illusione della libertà, ma così non è. Viviamo come delle entità programmate. Sono ti...
1: completamente d'accordo Grazie Quindi è come un non vivere Quindi è come essere è un modo maschi di... S- a quel punto
0: Sì, di vista. sì, oddio Guarda, secondo me non ci vedo neanche niente di maschile in questo Dici? Sì, perché un maschile sano, un maschile nella luce decide Sì Non reagisce si può reagire sia in modo femminile che in modo maschile ma quando c'è una reazione eh, c'è un un automatismo quindi niente a che fare con la dignità la bellezza la, la grandiosità di una decisione presa con il libero arbitrio e guarda caso quelle azioni fatte in virtù di eventi dagli uomini che noi riportiamo come eroi o come grandi quelle che danno un contributo effettivo alla vita di tutti gli esseri umani, sono delle azioni che esulano dalla normalità delle reazioni. E lo sì. vediamo. Così come... La
1: famosa superazione del limite. Sì,
0: sì, sì, sì. Qualcuno che ci dà l'esempio e che ci ispira su come agire in presenza di un evento e non farsi schiacciare dalla reazione.
1: Quindi tanto vale tanto meglio avere una, un sistema che è educato all'evoluzione, no? sì, al miglioramento sì, delle sì, cose sì, e, sì. e alla felicità appunto, sì, educato sì, sì. alla felicità, esatto. dove educato alla felicità non significa andare a cercare il prossimo obiettivo da raggiungere perché anche in questo caso noi stiamo parlando di una vera e propria schiavitù sì. tornando al discorso di prima uh, nel cammino fra un piacere e l'altro ecco tu hai parlato giustamente di, uh, di uh, programmazione mm-hmm. ecco non è tanto la strada che ci separa dal prossimo obiettivo o dal prossimo piacere. Mm Tanto il modo, quanto il modo di camminare, quanto il modo di godere la strada. Perché io posso decidere di andare da un punto A a un punto B, guardare dritto, vedere quel punto B così lontano e lamentarmi del fatto che il punto B è lontano. E questa questa è l'educazione che ci è stata donata. Sì. in generale dai mass media dalla società, io dico dalla cultura in generale, perché alla fine non sì. è neanche colpa dei mass media, loro sono come i ladri sì. cioè, hanno nel DNA il, la capacità <ride> di rubare hanno la capacità di rubare, non è colpa loro se quella è la loro natura, sì. la colpa è di chi è in casa che dovrebbe avere la natura di difendersi esatto, quindi esatto. ognuno deve rispettare il proprio ruolo sì. un altro conto invece è percorrere la stessa strada e godere della strada sì sì sì, della sì,
0: sì, 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 mille volte sì come una frase che leggevo ogni tanto in un posto che frequentavo quando vivevo a Torino la felicità sì. non è la meta la felicità è il viaggio
1: eh sì <ride> questa è anche una delle più belle scene di un film che consiglio a tutti che si intitola La forza del campione non so se l'hai, se l'hai visto
0: no, non l'ho, l'ho visto, lei, lo cercherò
1: C'è questa scena bellissima di questo maestro, non non spoilerò a nessuno la trama, ma questa scena è molto bella (coughs) ed è proprio legata a quello che stavamo dicendo. C'è questo maestro che invita eh, quello che poi diventa il suo allievo verso verso una meta, a fare un viaggio. Mm L'allievo è tutto contento, dove si va, dove si va, dove si va, il maestro gli dice lo scoprirai domani. Sì. Al che è tutto contento si sistema, si preparano eh, e c'è questa scena bellissima dove il maestro non ha niente è solo vestito mm-hmm. mentre l'allievo ha lo zainetto ha <ride> <ride> tutta la preparazione sì, sì.
0: <ride>
1: con i viveri eh, e cominciano a camminare dopo un toto di tempo mm-hmm. eh, l'allievo comincia a chiedere eh, insomma, ma questo posto dove si trova il maestro: stiamo andando, stiamo andando, stiamo continuando. Ma non me lo vuoi proprio dire? No, 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 non ti preoccupare, lo scoprirai. Fanno così per una, due, tre volte. Alla quarta, dopo che hanno fatto un bel pezzo di strada, il, l'allievo si ferma mm-hmm. e dice: No, adesso voglio sapere dove stiamo andando. Il maestro <ride> si gira, guarda. L'allievo che è fermo, che si è fermato, (ride) lo osserva e dopo un po' dice siamo arrivati, semplicemente. Siamo arrivati. E la lezione è proprio questa. Cioè, nel focalizzarti sul dove dovevamo arrivare, che tra l'altro era una meta che non esisteva, ti sei perso la bellezza di tutto il viaggio. certo, certo. E magari ti sei perso la bellezza della natura sì, sì, e anche sì. l'esperienza di goderti di altro stesso. Eh sì. Era una lezione quindi di pura felicità.
0: Sì, sì, sì. E tra l'altro qui proprio piomba, piom, vi porto proprio al punto centrale di questa trasmissione che è la relazione tra felici e o contenti. Perché innanzitutto andiamo a vedere l'etimo di contento. Contento viene dal latino contentus, participio passato di contenere, tenere in sé, contenersi, raffrenarsi, contenere. Quindi quando uno è contento si sta trattenendo, si sta chiudendo. E quindi questo stona molto con la fecondità, dove con la fecondità invece manifestiamo e ci apriamo. Sono proprio contraddittorie le due cose, per cui mettere insieme felicità e contentezza eh, secondo me non ha senso, perché quel felice e contenti ci fa un po' da gancio per dire allora eh, l'obiettivo finale di qualunque vicenda, di qualunque favola è l'essere felici e contenti, e invece no, perché sono in contraddizione. La fecondità, tra l'altro a volte, può essere anche stimolata dalla scontentezza, cioè dal non contenersi, dal volersi espandere, esprimere, andare oltre i propri limiti. Perché una donna, per esempio, l'esempio più bello che abbiamo di fecondità, quando porta in sé una nuova vita, sì, la contiene, ma la fa espandere, la, gli dà la materia, la fa crescere. Gli fornisce quello che gli servirà poi per continuare a svilupparsi per tutta la vita. E anche un genitore, quando vede il suo figlio o sua figlia che cresce, prova felicità. Se prova a contenere la crescita del figlio o della figlia, è banale che c'è qualcosa che non funziona. Lo sentiamo che è qualcosa che va in opposto ad avvantaggiare la vita. Quindi, infatti, se un bambino non cresce, ci si preoccupa, si comincia ad andare dal pediatra, ad indagare, perché non aumenta. Io ho una figlia e quindi ho vissuto tutte queste fasi e una delle prime cose che si faceva era pesarla per vedere quanto cresceva. Per cui, assolutamente, la contentezza, contenersi, stride con la crescita con la fecondità quindi con la felicità e quindi può succedere me ne sono reso conto nella mia vita che ho passato dei momenti di grande felicità ma nonostante questa felicità per delle cose per dei doni meravigliosi che sono arrivati nella mia vita ero comunque per qualcos'altro scontento perché non volevo contenermi volevo dell'altro e quindi questo mito del felice e contenti ci mette in difficoltà perché ci dà l'idea, suggerito come ad alcuni, che si debba essere felici e contenti. Non è così per me. Per me un certo grado di scontentezza è fisiologico al espandersi, a fare altro, a esprimersi e quindi a raggiungere nuovi momenti di felicità
1: sì, molto bello sì molto molto bello sì. tra l'altro, l'altro nella scorsa puntata abbiamo parlato di ricchezza no? Mm-hmm. ecco ehm, se tu ci pensi anche nel matrimonio
0: mm-hmm.
1: ehm, una delle frasi eh, nella hit parade <ride> sì. eh, delle, pronunciate dal prete è Uh, uomo che completa la donna o donna che completa l'uomo ecco Aiuto. anche in questo caso questo senso di completezza questo senso di uh, contentezza è un qualcosa che alla fine blocca sì, è un qualcosa sì, che alla fine sì, non lascia sì. spazio a un'evoluzione futura di sì, entrambi sì, sì, l'altro, sì, 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 sì. quindi l'obiettivo Dell'uomo e almeno quello distorto, è sempre sotto quello di andare dietro a un ideale di perfezione che, guarda caso, se esistesse a questo punto, noi parleremmo di contentezza in un'altra maniera.
0: Sì, sì, sì. sì. Questo, Quindi, questo, scusa Paolo, eh. questo mi porta alla mente per esempio tutto quello asserito da Jung. Jung parlava di ombre parlava di subconscio e ha cominciato poi a parlare di archetipi e lì venne fuori il contrasto con Freud quello che diceva Freud sintetizzato in maniera un po' ironica è vivi nella tua situazione che ti fa soffrire renditi consapevole che stai lì che non puoi fare altro fattelo piacere così starai meglio Quindi Freud, proprio, eh, lo vedo, questo pensiero che attribuisco a Freud, nella mia mappa della realtà, lo vedo qui nella contentezza. Mentre Jung diceva, no, aspetta un momento, il subconscio non è una scatola nera, ci sono un po' di cose possiamo parlarci, possiamo fare qualcosa, quindi possiamo anche andare oltre quello che ci ingabbia, perché alla fine l'idea che mi faccio è che quello che noi definiamo essere noi che spesso viene fatto dall'ego perché l'ego ci crea un'immagine di noi dentro la quale comprimerci per farci stare contenti di esserli dentro in realtà questa parte esclude un'enormità nostra che è presente sempre ovunque che rifiutiamo in qualche modo consapevolmente oppure consapevolmente di escludere da questa definizione di noi che per cose che buttiamo fuori dalla porta rientra dalla finestra quindi queste parti di noi sia belle che brutte che ci possono piacere o non piacere cominciamo a farne carico delle cose o degli esseri umani che vivono con noi e quindi questo ha un peso molto insistente che può portare al degenerare per esempio delle relazioni quando noi carichiamo eh, diamo praticamente, detto in altri termini, una delega alla nostra felicità a qualcun altro e quindi il vedere, il non voler vedere queste parti di noi, proiettarle sugli altri, provoca a non vedere gli altri quindi a non poter godere della bellezza che ognuno di noi porta dentro, che è enorme, è enorme può assumere tanti aspetti, tante forme, non parlo di bellezza estetica, okay? parlo di tutto quello che nel nostro sentire ci dà proprio la sensazione che bello. <ride> e quindi è bello. In,
1: certo, in un certo senso noi investiamo tantissima energia nel, nel fare sì che questo stato di contentezza si presenti, sì. cioè nel, nel lamento,
0: sì, sì, anche quando sì.
1: responsabilizziamo qualcuno, in realtà il messaggio che diamo è di questa cosa occupatene tu sì, che io sto bene così sì, <ride> quindi ti è prendi, lavoraci sì, tu che sì, io sono sì, a posto sì, 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 e sì. molto spesso ecco c'è questa grandissima trappola chiamata teoria esatto. che toglie l'esper- l'esperienza sì, sì. perché abbiamo questa tendenza a dire ok questa cosa la so anche a scuola no? la so <ride> la so finché poi la professoressa non ti interroga e poi scopri grazie a quell'esperienza che non la sai esatto oppure che non la sai come vorresti quindi laddove c'è la teoria molto spesso agisce la contentezza
0: sì 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 che ha a che fare col contenimento
1: esatto che contiene fra l'altro
0: laddove c'è l'esperienza
1: tutto ciò che la teoria contiene è chiamato come un fiume a straripare, sì, cioè sì, a invadere sì, l'esperienza, sì, sì. quindi ad sì, sì,
0: sì, grazie Paolo, perché mi hai dato proprio una palla bellissima, perché di fronte al contenimento, alla contentezza, al sapere, c'è anche il capire, c'è anche il capire le cose ha a che fare con la capienza come il esatto. capo. Quindi quando noi vogliamo capire una cosa, in realtà stiamo dicendo che vogliamo renderla così piccola da poterla infilare nella nostra piccola mente e farcela stare, per cui dobbiamo tagliarne dei pezzi, compirmela, schiacciarla, buttarcela dentro e quindi è come se noi, quando noi diciamo abbiamo capito una cosa, in realtà non è che l'abbiamo ne siamo in contatto, ma semplicemente abbiamo chiuso il rubinetto delle informazioni infinite su quell'argomento. Come disse un saggio, tutto quello che conosco o che ho capito lo capisco, lo conosco in modo imperfetto. Solo quello che ignoro, lo ignoro perfettamente.
1: (ride) E di fatti proprio da questo capire, da questo... Uh, da queste idee preconfezionate fra l'altro sì. che noi diamo a ciò che vogliamo capire crea le migliaia, le migliaia di discussioni le migliaia di opposizioni uh. fra le persone sì, che sì, guardando sì. dall'alto con un occhio accogliente come quello uh-huh. femminile va a definire una verità che è infinita sì. Noi, ad esempio, in questo momento stiamo parlando di un argomento vastissimo sì. che potremmo parlarne veramente per giorni e giorni, <ride> e siamo entrambi consapevoli che stiamo parlando di una verità che è incontenibile:
0: sì, sì, sì. sì.
1: Stiamo aggiungendo verità su verità secondo quello che, il nostro, uh, che è la nostra esperienza di sì. vita, secondo sì. quelli che sono i nostri filtri. Sì. Se qualcuno sì. chiama da casa e comincia a parlare della sua. Verità su ciò che è la felicità, sì. noi non potremmo dire niente, certo, assolutamente. Noi non potremmo dire ai toccato sì, to- sì, eh, sì. ma benvenuto, cioè accogli. Sì, e sì. qui c'è la differenza. Chiudendo prima del prete, l'uomo non completa la donna, o la donna completa l'uomo, no. così come nessun argomento può essere completato esatto. Io... meglio di ricchezza, cioè. Sì io arricchisco la tua strada il tuo conoscimento sì. eh, la tua esperienza di vita tu arricchisci la mia esatto. cioè ci arricchiamo di verità siamo di verità
0: sì ecco. esatto <ride> sì sì e oltretutto poi eh, la verità non è una sola nel senso che così come ognuno di noi ha la sua mappa la sua rappresentazione della realtà ognuno ha le sue verità che dipendono da come abbiamo addobbato la nostra mappa della realtà Eh quindi una verità assoluta sì esiste ma è fuori di noi non è accessibile tramite la nostra rappresentazione e quindi eh, c'è sempre da lasciare aperto lo spiraglio quindi non chiudere il rubinetto delle informazioni Eh su quell'argomento ma d'altronde eh. mi viene in mente anche una frase spiritosa di Mark, Mark Twain, che diceva: sì. Non è quello che non sai che ti metti nei guai, è quello che sai per certo. Eh sì. <ride> eh, sì. Perché tu quando sai una cosa eh, per sì. certa rischi che quando, arriva, quando ti arriva una manifestazione di un aspetto che non sai di quella verità, che non conosci di quella cosa, e possono nascere i problemi perché non te eh,
1: sì. <ride> Quindi bisogna lavorare sempre con una grande apertura di cuore, sì, che è sì. l'intelligenza che viene chiesta alle nuove generazioni. A partire dalla mia, che è la generazione dei millennials, mm-hmm. per chi non, non praticasse, sarebbe la generazione di internet, la prima generazione di internet,
0: quindi Oggi siamo già sì.
1: all'Internet 3.0 con. Scusa Paolo, ragazzi dammi, con i dammi
0: qualche dettaglio in più sulla definizione millennials, per chi non la conosce.
1: Allora, i millennials sono, è quella generazione chiamata anche, uh, se ricordo bene, generazione Y, mm-hmm. ed è quella generazione uh, che uh, possiede in sé una nuova. Uh, un nuovo tipo di intelligenza, che è l'intelligenza intuitiva. Mm. Non è la pura intelligenza logica che è portata ad eseguire un qualcosa, quindi un'intelligenza che si accontenta di ciò che c'è, lo sviluppa solo però entro quei limiti, ma è una generazione che sperimenta, che uh, ha compreso che. Mh, non è tutto qui, non siamo tutto qui, sì. che è possibile creare delle soluzioni nuove facendo uh-huh. degli schemi di pensiero completamente nuovi, sì. completamente diversi, sì. più sì. dinamici sì, 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 sì. e più uh, veloci. È, in... è una generazione che non ha bisogno di trovare una soluzione o di fare uh, una serie di calcoli per arrivarci. Uh-huh. Ma, ma è una generazione che uh, cammina per strada, si gira okay. e vede la soluzione.
0: Sì. E puoi dare una finestra temporale per questa generazione?
1: Sì, allora, um, per chi uh, mh, conoscesse uh, la storia dei bambini indaco, uh, se non la conoscete vi invito a cercare il nome, se posso fare di sì? uh, pubblicità, ma neanche tanto. <ride> di uh, di Mor, che è una nostra carissima amica che è una delle eh, grandi studiose del, del termine, uh-huh. del fenomeno, Ecco, scoprirà veramente tanto sui bambini d'indaco. Sì. Diciamo che i millennials si snodano mh, diciamo, dall'inizio, dalla seconda metà degli anni uh-huh. Ottanta, ecco. diciamo che adesso,
0: uh-huh. okay.
1: possiamo dirlo così. Sì. I millennials invece arrivano dal 2000,
0: uh-huh.
1: quindi sono ragazzi... Uh, veramente molto molto elevato sì, si parla sì, sì, di sì, minimo 120-125 mm, punti
0: mm,
1: di cui è comune che... sì,
0: <ride> sì, sì, sì. sì. allora, una precisazione eh, eh, eh. che mi sembra interessante con quello che hai detto che è un attimo ampliare il concetto di intelligenza cioè il QI sì. il quoziente intellettivo è una misurazione di un'intelligenza logico-matematica che ha a che fare con un aspetto molto razionale, molto deterministico del leggere il mondo, perché intelligenza significa intus ligere, cioè leggere dentro le cose. È intelligente colui che riesce a leggere dentro le cose. Ma l'intelligenza non esiste solo quella misurabile col QI, col quoziente intellettivo, Ma uno studioso, adesso mi sfugge il nome in questo momento, ne ha catalogate almeno 12, per cui Daniel Goleman ha parlato tantissimo di intelligenza emotiva, ma c'è anche l'intelligenza spaziale, l'intelligenza artistica, ci sono tanti tipi di intelligenze e quindi eh, decidere che esiste solo l'intelligenza logico-matematica è un po' limitante, tant'è che una cosa che si vede spesso è che questi esseri umani dotati di una grande intelligenza logico-matematica a volte nella vita hanno delle relazioni proprio eh, brutte, hanno una bassa capacità di relazionarsi, perché mancano di quella che Goleman per esempio definì intelligenza emotiva. Sì. Quando invece l'intelligenza emotiva ha molto a che fare con lo sviluppo di relazioni, quindi con la capacità di, sì. inter- di interagire con gli altri, E quindi per esempio, secondo Goleman, la capacità di intelligenza emotiva ha molto a che fare con la capacità di essere leader. Sì. Ci sono molti leader sì, che guidano gli altri, che non hanno eccezionale intelligenza logico-matematica ma hanno una grande intelligenza emotiva
1: <ride> sì, è l'abbattimento di qualsiasi modello e la capacità di accogliere sì. in una parola, ed è un'altra parola alla quale sono molto legato forse perché sono caratteristiche che le sento molto mie uh-huh. da sempre è l'empatia
0: sì, sì,
1: sì, cioè sì. il ricordare la vita come propria,
0: sì, sì,
1: come sì. uno specchio della propria sì. e quindi se io riconosco la vita dell'altro sacra come la mia, automaticamente so che la vita dell'altro è contenuta nella mia, ma come sì, la certo. mia è contenuta nella sua e da questo io posso assimilare esperienze, assimilare informazioni e soprattutto ampliare quella che è la mia conoscenza del mondo esterno ma soprattutto del mio mondo interiore sì, ecco sì, perché sì, sì, si sì. impara da chiunque esatto. e per fare questa opera ci vuole un'altra parola importantissima che è coraggio sì, sì. il coraggio e la felicità vanno a braccetto ah, beh, sì. e il coraggio e la scontentezza vanno a braccetto sì, 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 sì. Il coraggio... affrontare eh, affrontare eh, la paura per mandarla via, non è combattere,
0: non è sì,
1: per dire sì, sì. il coraggio eh, deriva da coraggio, cioè avere cuore, guarda caso,
0: sì. può anche essere visto, amico... Paolo, ma essere visto. Scusa visto anche come sì. agio del cuore,
1: ecco, lo stavo per dire. Tu eh, avevi <ride> creato questo, questo bellissimo eh, termine che è agio del cuore. Sì. E un cuore è a proprio agio quando, quando osserva ciò che non conosce in termini di percorso, ma può anche essere in termini di persona, uh-huh. ma può anche essere in termini di idee, pensieri, sensazioni, storie completamente opposte alla propria, sì. le osserva, riconosce il loro un pezzo di verità infinita che sì. è la vita. Sì. Sì, e l'accoglie. Sì, certo. Cosa significa che dobbiamo essere d'accordo con tutti? No, oh. <ride> non, non è quello. E, uh, comprendo, però non condivido. Sì. Cioè, però, dal mio punto di vista, questa cosa non la condivido, però ammetto la sua esistenza. Il che è già tantissimo, sì, perché ammettere sì. l'esistenza di qualcosa significa anche imparare, come hai detto tu prima, a relazionarsi, quindi a negoziare, quindi a creare nuovo valore, quindi a creare secondità, Fenix, certo. e siamo ritornati
0: sì, sì. qui. Sì, <ride> sì, 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 sì. <ride> perché quando ti accontenti eh, ti stai mettendo un limite, stai deci- tracciando un confine nel quale vuoi stare, ti vuoi contenere, e che quindi eh, ti preclude la possibilità di eh, nuove felicità o di ampliare quello che vivi come felicità. E quindi questo felice e contenti io lo vedo un po' come una trappola, come una stasi, come un voler congelare un qualcosa che che non è possibile congelare, come voler fermare il tempo. In effetti anche l'ego ha questa eh, connotazione, cioè se abbiamo voglia di capire di intendere che è ancora più bello perché quando mi intendo vuol dire che sto in ascolto quando qualcosa in noi è generata dall'ego piuttosto che dalla nostra parte più autentica lo possiamo fare quando osservando che usiamo dei modi di dire delle locuzioni delle frasi che esprimono dei concetti che sono bloccati nel tempo tipo sarà sempre così non è è stato mai così sono tutti Eh, così nessuno è così quindi il mai, il sempre, il tutti, nessuno eh, ogni volta queste affermazioni che sono al di fuori del flusso del tempo fuori Eh. del qui e ora arrivano dall'ego è un tentativo di cercare una soluzione disfunzionale alla mancanza di felicità tramite la contentezza ponendo un confine che limita la nostra ci limita la percezione della nostra essenza.
1: Sì, esatto. È un sì. po' la bugia che, che viene raccontata alla parte conscia, no? Sì. per confermare fra l'altro uno stato, se sì. è sempre così è inutile che. Sì. Sì. Sì, e sì, ricitando sì. Scardovelli e tornando al discorso dell'uomo mm-hmm. che cammina verso il prossimo piacere. Sì. è Ecco lui mette molto in conto la parola pigrizia secondo lui l'uomo è pigro è un essere pigro e guarda caso la pigrizia è molto legata alla questione della responsabilità ed è molto legata alla questione della della permanenza afferma Scaltovelli se io inizio con qualcosa che a me piace mm-hmm. e poi lo porto avanti, scopro altre cose. Poi sì. arriverà un giorno in cui, inspiegabilmente, quella cosa non mi interessa più. Sì. Poi incomincerò a fare un'altra cosa esatto. e si produce lo stesso effetto. Ma dove l'uomo si impegna? Mm. Guarda caso, l'uomo si impegna dove non c'è tanto impegno da mettersi. Sì. Le dipendenze da droga e alcol, ad esempio sono un grande, un, grande, un grande modello per sì, questo sì, sì, tu sì, trovi sì. dopamina produci dopamina da cosa? da sigarette, da sì. droga, da alcol e l'unica sì. azione che devi fare è quella di eh, adattarti a quella condizione lì sì, sì. e chiudendo subito il discorso perché altrimenti mi dilungo <ride> molte persone guarda caso, che eh, trovano nella spiritualità la madre eh, che dovrebbe prendersi cura di loro secondo quel piano uh-huh. alla fine se non riescono a risolvere i loro problemi pur di non mettersi in azione preferiscono l'ipnosi che guarda caso è una maniera di lavorare in sé non facendo nulla
0: Sì, dipende, dipende da come fai l'ipnosi nel senso che c'è un caro amico Jimmy Fascina che fa l'ipnologo e quando lavori con lui con l'ipnosi nell'ipnosi e lui dice lui è il primo a sostenere che l'ipnosi è una cosa che non è qualcuno di fuori di noi che la fa ma è il consenso a lasciarci guidare a vedere delle parti di noi che normalmente non sarebbero accessibili quindi può essere invece fatta l'ipnosi per altre cose e mi viene in mente un episodio che ci può anche fornire un esempio su certe cose che avvengono in noi, dove mm. un, uno psicologo imprevista, allievo di Freud, fece questo esperimento. Sì. Un suo amico, eh, che era anche, che seguiva anche, in una seduta installò un comando post-ipnotico. Gli disse: Questa sera, quando saremo alla festa, sì. alle 11. Prendi un ombrello e aprilo in mezzo alla folla. Però, però, non ti ricorderai che te l'ho chiesto io. Chiuse la sessione di ipnosi, sì. arrivano alla festa insieme, alle 11 il suo amico puntualissimo prende l'ombrello lo apre in mezzo alla folla. Era lui, <ride> un bel bastardello, va lì dall'amico e fa come mai hai aperto quell'ombrello? E lui gli dice, volevo vedere com'era fatto.
1: <ride> Ce l'ha detto la prima cosa che mi è venuta in mente,
0: <ride> Eh, ma la prima cosa che è venuta in mente in realtà risponde a un meccanismo che viene chiamato razionalizzazione, che è una copertura. Perché? Perché il subconscio che aveva quel comando sapeva benissimo di non poter dire perché aveva aperto l'ombrello ma Eh, per difendere il sistema globale dalla sensazione di essere pazzo perché i pazzi folli fanno cose senza nessun motivo logico ok quindi l'ego ragiona così perché non esiste il sentire per per l'ego per la nostra parte razionale esistono solo motivazioni a copertura di tutto Quindi si è inventato la la bugia che lo apriva per vedere come era fatto, perché non poteva dare accesso alla parte razionale del comando post-ipnotico. Quindi, quando ho letto per la prima volta questo episodio, ho detto «Ah, però, quante volte ho aperto un ombrello per vedere come era (ride) fatto?» quante volte mi sono detto che volevo vedere com'era fatta quella cosa in realtà il motivo era completamente diverso era una copertura blanda a una cosa che mi si muoveva dentro e che mi portava a fare delle cose eh, soprattutto per reazione e questo ha a che fare molto l'altra cosa che mi ha ispirato quello che dicevi con questa pigrizia questa pigrizia che potrebbe anche essere un giudizio in certi contesti, ha a che fare con la tendenza del nostro corpo a risparmiare energia. Cioè, il nostro corpo lavora continuamente per tenere coerente lo Stato col suo schema. Noi abbiamo uno schema corporeo che è scritto nel DNA e quindi il nostro corpo lavora incessantemente anche quando dormiamo, per ripristinare quelle parti, se ce la fa, che escono di coerenza da quello schema. Quindi, per fare questo, impieghiamo energia sia di tutti i tipi, quindi il nostro cervello, anche lui, che fa, prova a usare meno energia possibile, perché più energia usa per pensare, ragionare, più c'è bisogno di cibo, di risorse, di fatica. E quindi, siccome c'è un istinto di sopravvivenza che ci tiene a tenere delle riserve per i momenti in cui potrebbe non essere disponibile cibo, allora anche il cervello, a modo suo, prova a risparmiare energia. E come lo fa? Lo fa con quello che è simile alla comprensione, cioè nel momento in cui riusciamo un'informazione che ci arriva dall'esterno a collocarla in un qualche punto del nostro schema della realtà, allora abbiamo una soluzione a questo nuovo stimolo. Quindi poi da lì possiamo decidere se far partire una reazione, una risposta. Quindi noi, è come dire che noi dentro la nostra mappa della realtà abbiamo tante scatoline dove mettiamo le cose. E quindi creare una nuova scatolina ci costa fatica. Quindi se troviamo una scatolina dove metterlo già pronta a posto, quella cosa non ce ne occupiamo più, perché sappiamo cos'è. Eh sì. Quindi...
1: Che è un, sì, un po' a sì. livello esoterico, a livello esoterico è legato anche al fatto che uh, è letterario, anzi, non solo esoterico. Quel mm-hmm. famoso uno nessuno 100.000. Sì. sì. Che uh, è legato alla figura dell'ego. L'ego sì. che non vuole morire. Sì. Molte volte noi parliamo dell'ego... Ma in realtà, come insegni bene tu, parliamo di un sistema chiamato io governo. Sì. E di fatti gli ego che noi eh, portiamo avanti nella vita sono tantissimi. Ogni, sì. ogni millisecondo è un ego che nasce. Sì. sì, Il problema è che noi, appunto, come hai detto tu, siamo abituati ecco, a creare questi scompartimenti che non vanno oltre ciò che sanno, perché non possono andare. Sì. e di siamo abituati a demonizzare anche la figura dell'ego sì. perché eh, ci trattiene, perché ci frena in realtà quello poveretto quello sa e quello, e certo. quello replica sì, sì, cioè non sì, puoi sì, chiedere sì, a un bimbo sì. di seconda elementare di eh, parlare, non lo so della, della seconda guerra mondiale certo. non può <ride> quello sì, sa sì, sì. Cioè, la seconda sì, guerra mondiale sì. è fuori per imparare la seconda guerra mondiale deve arrivare in quinta elementare o, nelle scuole medie, o alle scuole medie e quell'imparare porta azione certo, e portando certo. azione porta spreco di energie certo. che il cervello prima o poi deve fare sì, per creare sì, le nostre sì sì,
0: sì, sì, sì. sì, sì, quello che dici lo condivido in pieno e lo amplio proprio citando un attimo cos'è l'io governo. Dio Governo è una cosa che ho sentito per primo da Mauro Scardovelli, che segue e che che ammiro, perché è un un, secondo me dietro c'è una grande anima, per chi ci crede, e che parla proprio di io Governo. Cioè il problema dell'ego non è tanto nell'esistenza dell'ego, perché noi esseri umani siamo dotati di ego, punto. Quindi poi ognuno si sviluppa il suo in base al suo percorso di vita, ok, Il problema nasce quando le parti dell'ego, che Scardovelli chiama maschere o subpersonalità, prendono il controllo delle nostre funzioni di governo. E questo avviene quando noi siamo identificati con quella parte di ego. Quando noi arriviamo ad identificarci con quella parte di ego, quella personalità che ha avuto origine in un qualche evento della nostra infanzia o della nostra adolescenza, lì perdiamo la capacità fondamentale del libero arbitrio. Perché ognuna di queste parti ha il suo vissuto, la sua ferita, alcune, alcune traumatiche, alcune un po' meno, ha le sue esigenze, le sue necessità e quindi quando questa parte prende il controllo che ne siamo identificati, facciamo delle cose che poi quando cambia parte che ci controlla non vanno bene per niente la sensazione chiara che hai quando ti domandi ma perché ho fatto quella cosa lì? ma che cosa avevo in mente in quel momento (ride) quando ho preso quella decisione o quella scelta? mannaggia me quando mi è venuto in mente di fare quella cosa il lamento semplicemente eravamo identificati in un'altra parte che ha esigenze completamente opposte
1: quel famoso chi sta essendo esatto, adesso. Sì, sì, esatto, <ride> sì, 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 sì. Quindi uh, quando vi capita ecco, di essere in queste situazioni, di star facendo un qualcosa uh, della quale uh, non, avete, non avete idea, ecco, non avete presenza, magari dal profondo del vostro cuore sapete che è un qualcosa che potrebbe non essere fatto, ho fatto in maniera diversa ecco, fermatevi fermatevi e chiedetevi non perché lo state facendo perché secondo me il perché lo sto facendo è ancora ancora legato all'identificazione ma nel momento in cui tu ti domandi chi sta facendo questo
0: siamo
1: fuori dall'identificazione stiamo prendendo quell'ego lo stiamo mettendo davanti a noi e lo stiamo indicando tu, io
0: sì, 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 sì. Ed è e, bellissima l'immagine
1: sì. di Scardovelli uh, nel vedere il nostro, il nostro sistema interiore come, una, come una, un agglomerato politico, no? Sì
0: sì sì. Sì, 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 sì. Come
1: funziona il nostro governo? Esatto. Se il nostro governo viene criticato, le critiche al nostro governo sono un chiaro messaggio che qualcosa nella maniera di governare, nel nostro programma politico personale non funziona. Non funziona. E se il popolo non segue il governo, ovvio che si creerà un sistema non fecondo.
0: Sì, esatto.
1: Perché un paese che non segue sì. se stesso non crea esatto. assolutamente sì. fecondità.
0: Sì sì, 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 sì. Infatti la contentezza è incompatibile con la crescita. Esatto. Cioè stai lì, ti... Crei quella zona di comfort, come dice la PNL, quella, quel sottoinsieme della tua essenza in cui cerchi di stare, ma prima o poi diventerà stretto. E quindi, sì, torniamo nel discorso del proiettare queste insoddisfazioni fuori di noi, così da non mettere in discussione il nostro piccolo recinto di contentezza. che ci taglia fuori da tantissime cose di noi che possono essere meravigliose e oltretutto anche le parti che magari non ci piacciono che eh, ci portano in reazione per cose brutte subite dietro quando andiamo ad accoglierle e a togliere identificazione perché accogliere questa è la cosa magica accorgersi che abbiamo questa parte che agisce nella quale ci siamo identificati fino all'attimo prima quando ci accorgiamo l'accogliamo e se questa accoglienza è fatta in maniera serena troviamo un tesoro troviamo una risorsa troviamo un qualcosa che trasforma quell'ombra nella sua altra faccia in una luce che illumina la nostra anima tant'è che i sufi dicevano che le ferite sono i buchi da cui entra la luce in noi eh sì
1: (ride) e anche nella cultura asiatica erano soliti riparare le crepe dei vasi con delle in Giappone sì, in Giappone con delle filiture d'oro proprio perché una ferita è il segno che lì c'è passata un'esperienza cioè che lì non ci si è fermati al contenere la teoria ma che lì la teoria ha sconfinato nel campo dell'esperienza quindi abbiamo so che a te non piace questa parola però abbiamo preso con noi l'esperienza cioè l'abbiamo assimilata E non l'abbiamo semplicemente stipata in un angolo, in attesa, 'attesa nell'attesa illusoria che prima o poi, tanto poi ci servirà.
0: Sì, nel prendere con noi, comunque Paolo, nel prendere con noi c'è una cosa poetica, è il comprendere, nel senso di schiacciare, di comprimere, che non mi piace.
1: Sì, allora la chiameremo comprendere invece di comma, (ride) (ride) di comprendere, (ride) e e fra l'altro, vedete che poi quando si parla di un argomento, quando si parla di di, di olismo, è impossibile partire da un argomento e rimanere in quello, perché tutto è uno, (ride) e e a proposito appunto di questo, l'accantonare roba, e io, parlo anche per esperienza personale, io sono un grande accantonatore di Roma, Mm. tanta, (ride) Eh, tanta, tanta, veramente tanta, se c'è un qualcosa eh, è difficile che io poi addirittura lo lascia andare, perché Mm. per me tutto ancora è importante, su questo ci sto ancora lavorando, quindi eh, mi (ride) mi vedo specchiato in questo.
0: Ah sì, poi hai detto Eh, una cosa interessante, tutto è importante… Sì. per me è tutto importante esatto eh, è in il realtà... tutto che ci dice qualcosa esatto eh, sì. in, realtà,
1: eh, in realtà lì dietro si nasconde un'incapacità di scegliere poiché se per qualcuno tutto è importante in realtà c'è l'illusorio la parte illusoria del fatto che tutto lo sia sì. importante alla fine eh, Crea un percorso talmente pieno di contentezza mm-hmm. che si dimentica il lato sì, leggero. Sì,
0: sì, sì, sì. E sì, quindi sì, facciamo, sì. La
1: figura, facciamo la figura di quell'allievo di cui parlavamo prima, che ha lo zaino strapieno sì, di roba sì, e che fa fatica a camminare sì, mentre il maestro sì, cammina sì, praticamente, sì, perché sa sì. che già il tutto è presente in sé.
0: Ah sì, sì, mi fai venire in mente un'altra storiella zen dove c'è un monaco anziano con un monaco giovane che camminano per strada. La strada era bagnata perché aveva piovuto molto, a un certo punto incontrano una bella donna, una bella giovane donna che ha difficoltà a passare perché la strada era sporca, allora il monaco anziano si offre, la prende in braccio e la porta dall'altra parte della strada. Ah E poi ripartono. Dopo un po' di tempo, Dalliev fa, maestro, dice, come mai avete portato quella donna dall'altra parte? Noi monaci, per la nostra regola di vita, non dovremmo stare lontani dai piaceri effimeri, dalle cose effimere come le cose tipicamente femminili? Dice, sì, hai ragione, però osservati io quella donna l'ho lasciata nel villaggio, tu te la stai ancora portando dietro?
1: Ah, <ride> eh sì, ci stai un po, un po' come per dire ci stai ancora a pensare. Esatto,
0: sì, <ride> sì, sì, sì. sì. <ride> eh, eh,
1: magari forse aveva voluto lui al posto del maestro. <ride> sì, chi lo sa.
0: <ride> e infatti anche eh. nel, nel tutto importante... Sì. se ci pensi bene importante cosa vuol dire? qualcosa che importa quindi che porta dentro certo quindi se vero. porti dentro tutto esplodi non c'è posto per tutto dentro esatto. <ride> quindi se vuoi portare esatto. qualcosa dentro visto che noi abbiamo dei limiti in qualche modo che poi possono essere ampliati sì però qui e ora abbiamo una certa capacità quindi se noi portiamo dentro troppe cose alla fine riempiamo tutto e se non togliamo qualcosa non possiamo mettere altro sì
1: questa cosa a livello fisico ci viene anche anche resa nota perché tale mente, tale corpo tale spirito, Eh, tale anima è tutto uno e in questo caso dove lo sentiamo? lo sentiamo in generale nella testa sì Quindi abbiamo cerchi alla testa, eh, i dolori alle tempie. Eh, A volte se è rabbia, ad esempio, ce la portiamo nello stomaco, quindi abbiamo bruciature di stomaco, eh, le spalle, perché eh, sono i pesi che ci portiamo. Che poi fra l'altro, ho notato una cosa, Mm non so se l'hai notata anche tu. Nel nostro linguaggio, nella maniera di esprimerci, noi siamo dei perfetti eh, dottori.
0: Sì sì, cioè, sì, 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 sì. Siamo, sì.
1: Eh, abbiamo pronte tutte le diagnosi.
0: Oh, sì, e, sì, sì, tipo, però, sì. Tipo rodersi il fegato, mangiarsi il fegato il fe... alla rabbia, essere accecati dall'ira.
1: Esatto. Se, <ride> se voi ci pensate bene, eh, la medicina è importante, ovviamente. Tanti namaste ai, ai medici e sì, al loro lavoro. Sì. Però. Ti può anche uh, pensare, ecco, che forse forse ciò che nasce nel nostro corpo non è la causa, <ride> ma è la conseguenza, sì. ma è la conseguenza di un qualcosa che è somatizzato.
0: Sì, sì, così. sì, guarda, mi ripeto ancora una volta con la frase di Ippocrate che disse «Medico, eh. se vuoi curare qualcuno, chiedigli se è disposto ad abbandonare quello che lo ha fatto ammalare». Eh, sì… Eh sì. un a caso ipocrate
1: <ride> Il che significa non attenzione guarire miracolosamente no perché neanche Gesù li faceva i miracoli <ride> Gesù possedeva una, una conoscenza uh, che andava realmente molto più in là
0: sì, sì,
1: eh, sì, sì, tra l'altro anche con Lazzaro la tua fede ti ha salvato e eh, molte volte ecco contrasta con uh, con il concetto di pigrizia, perché la pigrizia stessa, il superare la pigrizia significa comunque avere fiducia e avere fede. Certo,
0: certo, ma poi c'è anche anche un'altra cosa fondamentale riguardo a quello che viene attribuito a Gesù, anche nelle parole. La parola perdono è una parola italiana nata nel tardo medioevo, Per cui prima del Tardo Medioevo perdono non esisteva come parola. Quindi come faceva Gesù a dire perdono nei suoi tempi? E anche peccato, peccato, Eh, sì, nei Vangeli quelli più antichi, quelli scritti in greco, c'è scritto amartia, per cui amartia significa sbagliare mira. Non era il concetto del peccato inteso come colpa per cui essere puniti e dover chiedere perdono, che è un concetto molto più tardivo. Per cui, quindi ti sono perdonati i tuoi peccati, in realtà nel greco c'è scritto qualcosa di simile a ti sono tolti i tuoi traumi. Perché lo sbagliare mira spesso è dovuto a un trauma che ti porti dentro. Certo, perché il trauma che ti porti dentro innesca un copione che ti fa vedere fischi per fiaschi e quindi reagisci a delle cose che in realtà non esistono
1: e quindi guardando da questo punto di vista niente è giusto e niente è sbagliato Esatto. perché se io recito un mio copione non posso eh, non posso essere eh, accusato di qualcosa e questa è una cosa che mh, anche ieri ne parlavamo con, con Lumera sì. eh, Parlando appunto di perdono sì, e la questione sì, legata sì, alle carceri, sì. cioè quanto può essere uh, educativo e quanto può essere fecondo per, un,
0: sì, uh, sì. per
1: una persona che si comporta male o comunque che infrange la legge? Non mi piace usare la parola criminale piuttosto che un uh-huh. altro, perché entrerei nel giudizio: eh, quanto può essere fecondo. Uh, essere uh, identificato con una colpa, è punito mortale, con una mortale. pena e poi buttato fuori. Sì, cioè, sì, che sì, cosa sì, impara sì. questa persona? Che cosa apprende? <ride> che, che se commette un qualcosa verrà punito.
0: Sì, Però sì. è
1: anche vero che
0: eh, Ma poi, poi c'è si anche... può anche sì, reagire sì,
1: sì, con, ulteriore, con ulteriore con ulteriore rabbia, quindi alla rabbia sì, sì,
0: sì, perché cioè, quindi... e viene
1: aggiunta altra rabbia, cioè non sì. c'è nessuna azione contraria a questo
0: esatto,
1: non c'è amore, non c'è comprensione, non c'è empatia. Sì, sì. E che cosa hanno bisogno le persone per poter, per poter apprendere, che gli sia riconosciuta, comunque la strada che ha percorso ok, c'è stata una c'è stata un'azione che ha portato delle conseguenze, va bene ma perché? Sì. perché noi non ci chiediamo mai il perché delle cose soprattutto quando si parla di persone siamo portati lì a eh, giudicare sì, a priori sì, sì, sì. a pregiudicare le persone infatti c'è cioè il pregiudicato il il fa- infatti è, è qui che caso.
0: volevo arrivare, grazie Paolo perché? perché quello che avviene il mio intento in questo momento è di eh, togliere dal campo qualunque ipotesi o sensazione di buonismo, ok? Sì. Perché quello che esiste è che ogni azione ha delle conseguenze, per cui il termine giusto o sbagliato per me sono categori- categorizzazioni razionali basate su dei criteri che noi inventiamo nella nostra mente che cambiano da essere umano a essere umano. Quello che invece possiamo osservare nella realtà è che ogni azione ha delle conseguenze. Queste conseguenze a volte sono dannose per cui l'unica cosa che ha senso per me, nella mia mappa della realtà, di fronte a qualcuno che in qualche modo infrange la legge, e osservare che cosa ha causato il suo atto, che danni ha fatto. E quindi se è possibile fare in modo che questo essere umano possa riparare al danno.
1: Certo, è la famosa giustizia riparativa.
0: Sì, che non è neanche giustizia, è il prendersi la responsabilità di quello che si è fatto. È prendersi cui... la
1: responsabilità non, si... non significa pagare per ciò che si è fatto, pagare nel senso allora, uh, io, 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 essere identificato sì, sì, come sì. la vittima delle esatto. stesse Esatto. Il
0: discorso è come pagare, cioè nel senso che ecco, se io esatto. faccio un danno e non ho la possibilità perché vengo, cioè se uno fa un danno che è possibile in qualche modo rimediare, compensare, risarcire, ok, ma piuttosto che farglielo fare lo mettiamo in prigione, non imparerà nulla. Perché nel momento in cui qualcuno si mette a riparare un danno fatto, impara anche quanto sia difficile costruire, quanto sia facile distruggere.
1: Esatto, sì, sì.
0: Quindi non imparerà nulla, anzi, imparerà che non si possono rimediare agli errori, ai danni fatti e si può essere solo condannati. Per cui. Verrà proprio, viene etichettato come pregiudicato e quindi diventa una condizione assoluta da, dalla quale non c'è uscita, esatto. non c'è recupero, sì. non c'è crescita lui,
1: sarà, lui, sarà lui il primo di fatti ad autocondannarsi sì. e quella sì. condanna verrà ovviamente rispecchiata
0: certo, fuori. diventerà un copione che prima o poi verrà ripetuto
1: e quindi non vivrà felice e scontento, ma vi- vivrà triste e contento pure.
0: <ride> sì, f- per so certe elementi... cose magari sì, ma probabilmente la scontentezza lo accompagnerà, solo che invece di ampliare i suoi orizzonti e ad accedere a quelle risorse che possono portarlo a una compensazione del danno, anche per altri, cioè nel senso che eh, quante figure santificate hanno nella loro vita precedente dei comportamenti dannosi sì. e si danno da fare per recuperare questo sì.
1: e di qui uh, si entra anche nella questione della, del karma no? e della visione che si ha del karma sì. uh, questa visione occidentale del karma che è una parola che è entrata fondamentalmente da poco eh,
0: nel
1: vocabolario contemporaneo della lingua italiana parlo anche da linguista Eh, questa visione del karma che è una legge che punisce cioè viene visto il karma come esattamente viene vista eh, la legge nelle carceri se tu hai sbagliato la paghi in questa vita se tu nella vita precedente ti sei comportato in questo modo in questa vita patirai questo e si tiene conto solamente della visione della
0: visione. Sì, è un atteggiamento è fatalista
1: È mezza verità, ma l'universo l'universo o oh Dio o oh amore, chiamatelo come volete, non, 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 non contempla il giusto o lo sbagliato. Dio esatto. non è un giudice, esatto. l'universo gira con l'energia stessa che noi sì. mandiamo verso di noi.
0: Sì. Sì.
1: Lui compre... è come l'uomo. Ecco, adesso faccio la battuta classica:
0: uh-huh.
1: è come l'uomo uh-huh. se una donna all'uomo dice sì, per l'uomo è sì, se una donna all'uomo dice no, e no se dice sì. forse non lo sa sì, sì, <ride> perché sì, non ha il sì. corrispondente. Sì, Quindi, sì, ecco, sì, l'universo sì, in questo è molto maschile.
0: <ride> <sostanzialmente>. Diciamo che <ride> l'universo nel, così, nella mia idea eh, non ha opinione. Ecco, eh,
1: non ha opinione. perché avere un'opinione significherebbe avere sì, un ego, sì. essere identificato, essere contento, sì. essere identificabile. Sì, nel
0: sì. Quello che io vedo nell'universo è che esiste la vita e la sua assenza,
1: Esatto.
0: per cui noi esseri viventi abbiamo questa cosa che è magica, per certi versi perché non sappiamo spiegarla, non la comprendiamo, per cui abbiamo questo schema corporeo che continuiamo a ripristinare finché siamo in vita quando la vita sì. abbandona il nostro corpo il nostro schema corporeo si spegne quello che compone il nostro corpo torna in circolo col resto a far parte delle cose non vive Sì, sì. e quindi dire, sì, però... sì, sì. per cui quello che noi quello che noi eh, quello che noi mappiamo come bene ha a che fare con una connessione intima con la vita, quando stiamo usando questa mappa in maniera armonica. Tra l'altro anche nelle lettere di Bene, B, N, secondo l'etimologia di Franco Rendic, B significa energia vitale, N, acqua. Per eh, cui sì, il bene è acqua piena di energia vitale e dov'è che c'è l'acqua piena di energia vitale? Nei corpi degli esseri viventi.
1: Esatto, <ride> nei nostri <ride> corpi.
0: Sì, sì, nei nostri sì. corpi. Esatto.
1: Eh, l'acqua è un grandissimo conduttore eh, di memorie, di esperienze, di informazioni. Sì, sottili. sì, sì, sì. sì, sì, sì. Eh, e di fatti eh, è molto importante il periodo della gestazione di un bambino che per me... È il periodo di massima unione sì, sì. con l'archetipo della madre sì, e con sì, l'accoglienza. Sì, 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 sì.
0: È qualcosa, e... scusa, è qualcosa di sì. sacro perché il termine sacro significa separato. In origine, una cosa resa sacra, nell'origine del nostro linguaggio, era una cosa che era separata dal resto, veniva messo fuori. Infatti. Anche chi veniva escluso dalle comunità perché si comportava in maniera dannosa era dichiarato sacro e veniva escluso dalla, dalla, dalla comunità. E quindi questa sacralità che c'è, come nasce la vita? La vita nasce tramite il creare una zona di acqua protetta, una cavità dove la vita può nascere. Ogni cellula, se ci pensiamo bene, è un... Uno spazio dove dentro c'è una zona di acqua che è separata dal resto e dove vengono delle cose secondo uno schema che sostiene la vita, dei comportamenti che sostengono la vita. Quindi già una cellula in piccolo ha un suo schema corporeo che provvede a ripristinare di continuo. Sì. Quindi la cellula quando gli si rovina una proteina, un suo pezzo, non fa altro che aprire il DNA... Leggere l'informazione portarla con l'RNA nel mitocondrio, costruire la nuova proteina o un nuovo pezzo in base alle sostanze che ha dentro la disposizione, il suo magazzino, e la mette al posto della vecchia deteriorata. La vecchia deteriorata viene lasciata andare.
1: È un sistema che si auto
0: sì sì, 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 e, e noi poi fanno... alla fine sì.
1: che fa il nostro corpo no? esatto. quando, ci feriamo, sì. quando ci feriamo, il nostro corpo è già pronto, è già preparato per creare cellule che poi andranno a ricucire la ferita.
0: Sì, e il nostro e... corpo. Oltretutto, la cosa notevole del nostro corpo, la butto eh. in chiave ironica: è che quando ci facciamo un taglio, non è che il nostro corpo dice ecco. Ti sei tagliato ancora adesso, visto che ti sei tagliato per l'ennesima volta? Io non mi chiudo. Finché non impari a non tagliarti, io non riparo la ferita. Così impari. Eh Mi sono stancato di riparare tutte le volte che ti sei tagliato. Io smetto adesso.
1: (ride) Ma tu immagina avere un corpo sindacalista. Esatto,
0: eh? sì. sì. E invece il corpo, nella sua grandezza, appena c'è un danno, la prima cosa che pensa è come mi riparo?
1: Eh sì, è una sì, grande azione d'amore sì, perpetua quella sì, grande, sì, del corpo sì, ci, sì, porta, sì. ci porta dovunque ci fa sperimentare la vita se, sì, se ci facciamo sì. male lui è pronto a riparare sì. c'è tutto un sistema che come si dice <ride> sì. è tutto un sistema che funziona no? sì, <ride> come
0: esatto, tu con no? sì perché <ride> qua, nel nostro corpo tutti lavo- nel nostro corpo tutto lavora <ride> Per uno scopo comune. Quando una cosa esce da questa dall'armonia con lo schema, è perché c'è qualche perturbazione.
1: Eh sì. sì. C'è qualcosa che non va, effettivamente. Sì.
0: Per esempio, eh, molte cell- le cellule hanno osservato alcuni studiosi, per esempio, dei tumori. Hanno, secondo loro, una cellula diventa tumorale quando perde la connessione col resto del corpo e comincia a, a comportarsi in modo fuori di quell'accordo che esiste nel corpo.
1: Eh sì. E Vero.
0: quindi è, sì, sì, sì.
1: Questo è molto legato anche col problema della tiroide, ad esempio. La sì. tiroide <coughs> si verifica quando le cellule eh, attaccano il loro stesso sistema nervoso dal punto di vista eh, somatico Eh, Chi soffre di tiroide spesso eh, ha problemi con le autorità. Autorità non per forza politiche, ma eh, entità che non permettono di potersi esprimere.
0: Esatto, sì, 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 sì. la tiroide eh, sta al quinto chakra, quindi il quinto chakra Eh, secondo la tradizione orientale è l'espressione di te. E non solo, è anche la creazione, cioè così come nella Bibbia in principio era il verbo, quindi già lì c'è, anche in Occidente c'è citata una funzione creativa della parola, quindi la tiroide che è a che fare in quella zona che noi usiamo anche per parlare, ma noi usiamo anche le braccia e le mani per manifestarci, no? Per si dice sì. manifestare. Mani. È vero, è vero. <ride> Noi noi creiamo la la nostra realtà con le parole, e con con la voce e con le mani.
1: Ma soprattutto con il corpo la creiamo. Noi parliamo molto di più con il corpo durante la giornata. Sì,
0: sì, sì. Io intendo in maniera maniera estroversa, nel senso che se Eh, faccio qualcosa, creo un oggetto, lo faccio con le mani, generalmente. Eh sì. Capisci? Non per niente si e decide. anche quella
1: è una chiamata è una chiamata all'azione sì, 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 è, sì, l'infinito, so. è l'infinito è uh, del, del pensiero che incontra l'infinità della materia sì, 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 e, sì, sì, sì. e la creazione è proprio questo uh, in parole molto semplici Dio uh, un giorno eh, per non sa so che fare si ha in mente di creare il mondo e lo fa
0: effettivamente lo
1: fa è,
0: e non per è il mondo niente, appunto sì, sì, la creazione
1: sì, di tutto ciò è il risultato di un incontro sì, no? così sì. come un bambino è il risultato dell'incontro sessuale fra un uomo e una donna cioè certo. fra l'accoglienza che la donna riserva all'uomo che riscopre la sua fragilità, io non mi vergogno a dire che l'ultima volta che ho fatto sesso non mi vergogno a dirlo, ho pianto mm. ho pianto perché io ho riconosciuto l'accoglienza che la ragazza mi stava riservando in quel momento che non è una cosa scontata l'uomo si riscopre fragile la donna invece dall'uomo riceve che cosa? riceve la sicurezza di essere realmente la fautrice di questa creazione cioè l'uomo riscopre se stesso nella donna la donna riscopre la sicurezza in se stessa nell'uomo certo e il bambino è il risultato di tutto questo. Cioè fare sesso o fare l'amore, eh, anche se io predico meglio fare l'amore, è una roba seria,
0: sì, <ride>
1: sì. non è una roba fine a se stessa.
0: Sì, 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 è una roba seria ma non è una cosa pesante. La, a volte la dipingiamo noi come pesante, ma non è così. È pesante quando noi giudichiamo queste cose, quando ci mettiamo il giudizio. E allora lì scattano fuori mille cose. Infatti una delle cose fondamentali che ho notato nella nostra cultura è che il sesso viene sbattuto in faccia ovunque, per esempio nelle pubblicità, ma non sì. se ne parla.
1: Certo, non se ne parla. Sì, 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 Perché io credo che questo sia più che altro legato alla a quella demonizzazione poi del, sì, della, sì, della donna sì, e quindi sì. del femminile sì. uh, soprattutto adesso che sta uscendo questa moda delle bambole ad esempio, che è orribile sinceramente <ride> che non fa altro che demonizzare ancora di più la figura della donna sì. raccontando però la storiella che almeno se uh, si tocca una bambola non si sta toccando una donna, secondo me l'idea che passa è che il corpo femminile non è altro che un oggetto e tale deve essere, deve essere trattato.
0: Questo, deve questo, essere sì, trattato. Questa, questa è so un'aberrazione. Una, una, una è, l'equi-
1: del, è l'equivalente del delinquente rinchiuso in carcere che viene punito per ciò che ha fatto. Cioè, aggiungi ulteriore giudizio rispetto a quello che c'è già.
0: Sì, questo è un modo anche per... Eh... La punizione, in quello che dicevamo, cioè nel essere contenti a volte, c'è dentro una punizione. E questa punizione in genere può essere familiare o addirittura sociale. A volte essere contenti diventa un atto di superbia. Perché nel momento in cui... Io mi sento, mi decido contento in qualche modo perché sono soddisfatto di quello che ho, dietro può esserci anche la negazione di un qualcosa di ulteriormente prezioso che posso dare agli altri e che non do perché li ritengo indegni di riceverlo e quindi me lo tengo per me, divento superbo, sono contento. E l'antidoto a questo è il desiderio di far vedere agli altri le cose che possiamo condividere in bellezza e in amore, perché stimiamo gli altri, perché vediamo il valore degli altri.
1: È fantastico.
0: Sì, <ride> sì, sì.
1: perché la ricchezza che ho in questo, in questo senso diventa specchio della ricchezza che riconosco negli altri. Infatti, la sì. ricchezza non è assimilabile puramente al denaro occhio perché sì, ne abbiamo sì, parlato sì. due puntate fa mi sembra sì. il denaro è uno strumento sì. non è uno scopo è, sì. è, è quel viaggio da, dal piacere sì. A al piacere B <ride> sì, dire
0: così. il denaro nella sua accezione più funzionale è la rappresentazione di un'energia congelata che ci rende comodo quantificarla per poterla scambiare.
1: Esatto, bella.
0: Sì, sì perché se noi... Se, prima c'era il baratto, ok? Ma se io allevo mucche, che ho una mucca da scambiare, e mi servono solo 6 uova, perché non ne posso prendere 200, perché <coughs> marciscono, come faccio a fare lo scambio? Capisci? Non c'è possibilità. Invece sì. io vendo la mucca a qualcuno che è interessato alla mucca mi ricavo una rappresentazione del valore della mucca il valore energetico della mucca che posso frazionare e quindi destinarle una piccola parte a comprarmi le uova e quindi chi riceve riceve il compenso per l'uovo prenderà questa piccola cosa di rappresentazione di valore la metterà insieme a quello che ha già preso e così magari potrà comprarsi qualcos'altro Cioè il denaro ci semplifica eh, lo scambiare oggetti, beni e servizi. Certo,
1: tra l'altro è un'energia... È un'energia appunto benefica e quanto eh, anche questa è demonizzata. Quanto demonizzata soprattutto dalla Chiesa sì, e sì, 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 sì. dal messaggio distorto sì, sì, uh, di quelli sì. che sono uh, purtroppo alcuni dei grandi maestri della storia, esatto, Gesù, esatto. e soprattutto San Francesco da questo punto di vista. Quanto la Chiesa ci ha abituato all'idea che essere povero significhi essere umile quando la scorsa volta abbiamo detto che essere povero il povero è colui che non produce sì. non è colui che non ha soldi mentre la condizione di umiltà è molto più legata alla creazione di valore e non è neanche accontentarsi di ciò che si ha
0: cioè, cioè, uh, s- s- come dicevo ma sì, 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 sì. Ti è accontentarsi, quel... è
1: accontentarsi, è accontentarsi sì. di ciò che si è ma fare di quella contentezza la base per poter migliorare. È come per dire, visto che tu sei un programmatore, mm-hmm. ne approfitto, è un, sono un programma permanentemente in beta, per chi non è del, uh, del settore. <ride> I programmi in beta sono quei programmi che vengono uh, venduti, ma che vengono uh, mensilmente Settimanalmente, o comunque, secondo una determinata data, aggiornati e migliorati volta per volta.
0: Diciamo di che umano, sì. Allora, è. dal punto di vista della terminologia informatica esistono le versioni alfa e le versioni beta, cioè la versione alfa è una versione, la prima stesura di un programma che sì. viene usato per fare dei test di funzionalità per dire OK, è quello che volevo, mi piace, non mi piace, funziona. Mm. La beta invece è quando questi, questi test di funzionalità vengono estesi a qualcuno che è fuori del contesto di produzione. Per cui la beta è una, una versione che è data, che ha già fa, subito un po' di lavorazione, per cui più o meno comincia a funzionare, però viene mandata a un cerchio di, di, di utilizzatori più ampio in modo da veri, di far venire fuori i problemi che ancora non si sono scoperti
1: dati beta
0: test esatto no? quindi dopo la versione beta si fanno le, 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 le release candidate l'RC, cioè le RC cioè i candidati a rilascio release significa rilascio cioè pubblicazione e quindi si fanno le varie versioni RC anche lì continua il processo sì. di affinamento e risoluzione dei problemi quando si arriva a un certo grado di soddisfazione sia delle prestazioni che dei problemi risolti e della bontà del funzionamento si fa la release, cioè il rilascio, questa è la versione ufficiale XYZ.
1: Che comunque non sarà esente da aggiornamento, certo, soprattutto certo, certo. Quindi possiamo dire che anche qui c'è un processo di scontentezza.
0: Esatto, sì sì sì.
1: Se sì, sì, si sì, accontentaste, se si fosse contenti, il programma non verrebbe più
0: aggiornato. Certo, la contentezza in qualche modo ostacola la vita, perché sì. impedisce l'evoluzione, prova a congelare. Cioè la contentezza è il tentativo di un congelare una situazione per non farla variare, ma questa è una cosa che in natura non esiste, perché tutto cambia, tutto è impermanente. Certo. E quindi la scontentezza certo. può essere associata anche con la caratteristica che vedo nella vita, perché tutto quello che vivo sì. continuamente domanda qualcosa, certo, tutto quello che vivo continuamente domanda qualcosa: domanda aria, domanda acqua, domanda spazio, domanda luce. Eh, quindi noi uomini certo. che siamo esseri più complessi domandiamo tante cose per cui domandiamo aria domandiamo acqua domandiamo cibo domandiamo riposo domandiamo tenerezza domandiamo eh, relazioni domandiamo scambi domandiamo divertimento e quando è che smettiamo di fare le domande? quando siamo morti
1: certo infatti <ride> è anche questo il percorso dell'anima no? cioè se l'anima fosse non fosse... scontenta non sperimenterebbe la vita la vita permette permette all'anima di sperimentare più esperienze possibili anche l'esperienza di essere un assassino e andare in prigione anche quella è un'esperienza e per questo non può essere giudicata o comunque la legge che la giudica non è una legge che osserva la verità nella sua totalità, ma equivale all'azione della mente contro l'azione dell'intero sistema di
0: vita. Purtroppo nell'uccisione, nell'omicidio c'è il danno massimo perché lì non Eh c'è rimedio. Quindi non è possibile Eh rimediare, per cui la prima cosa diciamo che nell'accezione di Mettere in condizioni di non nuocere più qualcuno che ha fatto qualcosa del genere, sì, lì purtroppo come estrema razio ci sta il carcere. Sì, ci sta. Anche
1: se posso eh, dire... È brutto, posso, non mi piace, però
0: eh, ne comprendo la necessità. Sì. Perché se... però,
1: è vero, però è anche vero che da un, un assassino può nascere il più grande dei benefattori. Certo. Certo, attenzione, certo, ci vuole un'energia. Certo. e un coraggio di perdonare tale sì. di andare uh, appunto incontro all'opposto sì,
0: sì. prima... tanto da giustificare sì, sì, la nascita sì, sì. di un
1: benefattore
0: la prima è perdonare se stessi perché sì. perdonare nella mia accezione non significa dimenticare, obliare no significa prendersi la responsabilità del danno che si è fatto e invece di sì. continuare a condannarsi ripetutamente per il danno che si è fatto, cercare un rimedio per fare un dono a noi stessi e agli altri, perché è perdono. Sì,
1: tra l'altro condannare l'altro significa anche condannare se stessi a continuare a condannare, quindi sì, sì, uh, sì, sì. è un continuare a nutrire l'io sì, governo, sì che sì, porta avanti
0: esatto, un sistema esatto un cioè, sistema fatto sì,
1: di sì, responsabilità sì, eh, lamentele, sofferenza, sì, tristezza
0: sì, 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 e sì.
1: quando quella poi diventa un'unica verità eh, di vita eh, nel castello il padrone non ci può più certo, entrare perché certo. comanda il custode
0: sì, <ride> sì.
1: Eh, e quindi rimanere, rimanere ecco mh, chiudo la, chiudo la, mh, la questione dicendo, ecco, lasciando questo, ecco, rimanete, come dice lo stesso uh, Jobs, Steve Jobs, sì, cioè, eh, siate affamati e siate folli, sì. cioè, siate scontenti, esatto. siete follemente scontenti,
0: esatto, esatto, sì, 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 quello, stay foolish, stay angry, stay
1: foolish, stay angry,
0: sì, 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 sì. State fo- siate folli, siate affamati, nel senso che, seguite la vostra creatività che è irrazionale che può sembrare folle e non siate mai soddisfatti di quello che potete avere di nuovo perché essere soddisfatti di quello che si ha ha a che fare con la percezione della ricchezza è ricco colui che si sente soddisfatto di quello che ha ma ciò non toglie che si possa volere anche dell'altro e quindi la soddisfazione per me è una cosa un po' in multitasking non c'è una soddisfazione, abbiamo tante soddisfazioni, tante possibilità di soddisfazione.
1: Sì, Si può essere soddisfatti volta per volta di ciò che si fa, sì, quello, sì, quello sì. Sì, sì. Nel senso che un giorno una persona, eh, la persona potrà guardarsi indietro, ricordare certo. eh, il suo percorso, sacralizzare certo, anche certo. il suo percorso. certo. e ritenersi soddisfatto non non di ciò che ha fatto ma del fatto che quel percorso ha sempre trovato una strada nuova per potersi
0: esprimere è un po' come il mangiare visto che stiamo arrivando all'ora di pranzo il nostro tempo sta Eh, finendo è come dire mi mangio una bella pizza sono soddisfatto della pizza ma fra qualche ora quella pizza non mi basterà più avrò bisogno di altro E quindi non posso legarmi alla soddisfazione di una pizza isolata nel tempo, fermarmi lì, bloccare la mia vita perché ho mangiato una pizza. No, vabbè, ho mangiato una pizza, grazie, era buonissima, mi ha dato felicità, me la sono goduta, però adesso è arrivata l'ora di cena, ho bisogno di altro.
1: Eh, sì, è, eh certo, sì. è vero. È eh come sì. il discorso di produzione della dopamina: noi dobbiamo sì. trovare modo di produrre dopamina come sistema sì. uh, nuovo da poter sviluppare, sì, da poter, sviluppare, sì, da poter sì, apprendere. Dobbiamo, come si dice eh, nel mondo della, della spiritualità, attingere da quella che è la fonte, da certo, quella che è la nostra certo, essenza. Certo. E quindi eh, ne abbiamo talmente tanta di quella dopamina, eh, semplicemente noi non sappiamo, abbiamo dimenticato come produrla.
0: Esatto, come sì, produrla, sì, 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 sì.
1: Però c'è. Sì, però c'è sì, sì, sì. è dentro di noi Bene. e andarla ad elemosinare fuori significa averla, quello sì, sì. significa averla ma significa anche perderla certo, o peggio ancora, certo. vivere nell'illusione di perderla sì, per
0: è come certo. avere miliardi in un conto in banca e aver dimenticato di averlo e chiederle lemosina
1: eh sì, esatto <ride> anche <ride> questo Sì. E anche questo.
0: Bene, caro Paolo, eh, il nostro tempo è arrivato alla fine, è è mezzogiorno, questa è stata l'Eteia, abbiamo parlato di felici e o contenti con il mio caro amico Paolo Muccio, io sono Lorenzo, questa era Radio Iride e quindi un grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e quindi vi saluto e vi ringrazio, grazie per averci ascoltato, grazie Paolo. Sto per mandare la sì, sera ciao, ciao. che è Moments in Love degli Out of Noise per conderci qualche momento d'amore in attesa del prossimo conduttore. Ciao a tutti, grazie.
1: Grazie a voi, buon pranzo.